0: Boa live pra você!
1: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Caio Mello aqui para começar mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas. Essas lives que vem acontecendo habitualmente de segunda, quarta e sexta às quatro horas da tarde em que eu entrevisto algum repórter da Revista Esquinas que produziu alguma reportagem a respeito da pandemia do coronavírus sobre algum olhar, sobre alguma ótica. E hoje, inclusive, eu vou conversar com a repórter Fatime Gandur. Ela que produziu uma reportagem sobre a questão de brasileiras que estão na Europa e não desejam retornar ao Brasil, que não querem voltar para o Brasil. Então a gente vai saber o que está por trás dessa decisão das brasileiras que estão na Europa e também o que está por trás da reportagem da Fatime, que eu então já inclusive vou acionando. Enquanto isso, eu lembro vocês que vocês podem participar aqui mandar pergunta de vocês, mandar a interação de vocês, como vocês sempre fazem também é de vocês. Obrigado até pela participação. Já previamente, já, já vejo pessoas interagindo agora e ao longo dessa live, eu creio, também será diferente. Então, isso é bastante gratificante para a gente. Oi, Fatime, tá me escutando bem?
2: Oi, tudo bem?
1: Tudo certo. tá? tudo certo aí? Conexão, tudo bem, né? Uhum. Então, tá bom, Fatime. Até para a gente começar a conversar sobre a sua reportagem, como que você chegou nesse recorte específico de brasileiras que estão no exterior, no caso na Europa, e que elas não desejam voltar? Como é que você chegou nesse ponto exatamente?
2: Bom, primeiro porque tinha muitas, muitas reportagens e muita gente já falando sobre brasileiros que queriam voltar para o seu país natal, Brasil, por conta do coronavírus, e eu achei que essa seria uma modificada no assunto, um ponto de vista diferente, e também porque eu penso que o fato de não quererem voltar significa muito pro retrato do país, pro que o Brasil tá passando agora. Então, por isso que eu escolhi esse recorte específico.
1: Entendi, então foi até para se contrapor as reportagens que tem sobre os brasileiros que querem voltar para o Brasil, né? Exato. Perfeito. E aí, até por conta disso, você acha que a sua reportagem diz mais sobre o nosso país, o Brasil, ou os países que as suas fontes estão da Europa?
2: Olha, eu acho que fala muito sobre os dois, mas considerando que as fontes são brasileiras, fala mais sobre o Brasil. Porque o mais natural seria alguém brasileiro nessa situação, longe da família, querer voltar para a sua casa, querer voltar para o convívio da sua família, enfim, e o fato de não quererem diz muito sobre o Brasil, mais do que sobre os países onde elas estão.
1: Certo, é um ponto interessante realmente, né, que por um lado é, os países da Europa ainda enfrentando, se passaram por um tempo sendo o epicentro da, da pandemia, mesmo assim elas creem que o Brasil seria pior, menos estratégico à volta delas. Passo aqui, então, aproveito para agradecer quem já está interagindo, quem já está participando com a gente, por exemplo, a Fernanda Almeida, a Karen, o Kalani, o Agnoel, enfim, várias pessoas aqui dando, deixando os recados. É importante, claro, também sempre ressaltar que vocês podem fazer essa live junto com a gente aqui participar da conversa, como sempre vocês fazem. É, Fatime, você então entrevistou três brasileiras no, na Europa, como eu havia apontuado, especificamente falando dos países de, de delas, né? É a Vanessa Jean-Pedro, que está Portu, tá em Portugal, a Marina Kep, que está na França, e a Larissa Lima, que tá na Irlanda. Como é que você chegou nesses três nomes, né? Nessas três brasileiras lá, você já as conhecia? Como é que você chegou nelas?
2: Então, a as fontes foram passadas por amigos. Eu perguntei se alguém conhecia pessoas que estavam na Europa e que não queriam voltar ou não tiveram a condição de voltar para o Brasil, e aí é, me passaram esses contatos e eu fui pesquisando e vi quem se encaixava com a minha pauta.
1: Entendi. Então foi esse, com essa indicação e tudo mais, é, sempre facilita bastante. Uma coisa que pode talvez ter atrapalhado, para além da, do contexto de pandemia, de isolamento social... Talvez o fuso horário né, do Brasil em relação a esses países da Europa. Como é que você conciliou essas duas coisas? Tanto a questão do isolamento quanto a questão do fuso horário em si para conversar com as fontes? Que meios que você utilizou?
2: Bom, eu vou ser honesta e dizer que eu não sei qual é a diferença de fuso horário do Brasil para nenhum desses outros países. Não tive o cuidado de buscar. Mas a nossa comunicação foi pelo WhatsApp. E todas as fontes respondiam com uma velocidade bem... Bem OK, deu pra gente fazer uma comunicação bem fácil e bem bem boa.
1: É, hoje em dia, tanto o WhatsApp como outras formas de comunicação também são boas por conta disso, né? Você pode mandar mensagem e a pessoa responder na hora que ela puder, não necessariamente ali de imediato, né? Ainda que, claro, você tenha tido um tempo, um prazo para entregar a reportagem, talvez, mas acho que de forma nenhuma, então, pelo que você contou, isso foi uma coisa que atrapalhou, né?
2: Não, não, no meu caso não atrapalhou em nada.
1: Tá certo. E agora falando especificamente sobre a fonte que está em Portugal, né? É, aliás, falando no geral aqui também, Bom, no Brasil, é, sua reportagem foi publicada logo no começo do mês. Aqui no Brasil, nós tínhamos 667 mortes, né? Hoje a gente já passou de 5 mil mortes. Então, ontem, o número oficial, ontem, 5.017 mortes por conta do coronavírus. No seu entendimento, então, esses dados, eles comprovam, no caso, que as brasileiras que lá estão na Europa e decidiram permanecer lá, escolheram certo ou não é possível fazer esse entendimento?
2: Não, é possível sim, porque a, sobre a fonte que está em Portugal, ela contou que bem no começo do, do aparecimento dos casos de coronavírus, eram 10 casos, se eu não me engano, no começo já começaram a tomar medidas de segurança, já começaram a implantar quarentena, e aqui no Brasil, quando começou, quando decretaram a quarentena, já estava por volta de, de 30 mortos só aqui em São Paulo, e no país inteiro eram 34, se eu não me engano. Então, a velocidade com a qual Portugal, que você mencionou, é, tomou atitude sobre a pandemia, é, significa muito sobre o atraso do Brasil nesse, nesse quesito.
1: Exatamente, né? até trazendo, acrescentando esses dados que você citou, Portugal tinha realmente 10 casos quando começaram essas medidas de isolamento, de contenção é, social, quarentena, enfim. No Brasil, claro, o Brasil é um país muito grande e essas medidas são tomadas pelo, pelos governos estaduais, não pelo governo federal, então não são medidas exatamente homogêneas, vamos dizer assim, tomadas ao mesmo tempo. Mas via de regra que a quarentena e o isolamento social começou quando aqui já tinham é, 3 quase 3.500 casos. Então, em Portugal tinham 10 casos começaram a agir, Brasil, 3.500 casos quando começaram a agir. Eu acho que isso trata bastante, é, demonstra bastante que a gente demorou, né, Fatima? Não sei se é a mesma percepção que você faz, acho que talvez a gente tenha demorado demais para agir.
2: Sim, não só a minha percepção, como a percepção das fontes. Todas elas mencionaram que, aqui no Brasil estava realmente tendo um retardo nas ações sobre o coronavírus.
1: É, com certeza. E, claro, infelizmente essa conta chega no caso negativo. A gente sempre lembra que você pode participar, mandar pergunta, tudo mais. Qual o exemplo do que fez a Mariana Galvão? E aqui chegou a pergunta agora da Fernanda Almeida. A Fernanda Almeida perguntou, Fatime, o que você faria se ainda estivesse no Canadá nesse momento? Voltaria para o Brasil? Você, então, já foi para o Canadá, Fatima? É isso?
2: Sim, eu estava no Canadá no fim do ano passado, começo desse ano, e sim, eu voltaria para Cana é, o Canadá, não. eu voltaria para o Brasil, acho que minha família também pediria muito para eu voltar para casa, é, eu com certeza ficaria como as minhas fontes ficaram, com com pena de desperdiçar um momento, uma chance, uma oportunidade de estar tá estudando fora do país, mas eu acabaria voltando sim.
1: É uma, é uma decisão que sempre acaba não sendo fácil, né? Não é tão simples assim voltar ou ficar no, na Europa, ficar no país. Tem muitos aspectos, muitos elementos por trás dessa decisão. Claro, depende do país em que você está. No caso, o Canadá, por exemplo, é um exemplo. É também um países da Europa. Portugal, por exemplo, que estava uma das suas fontes, é um exemplo positivo de um país que está lidando... Em, é um exemplo de enfrentamento à pandemia. A França o número de casos já é bem maior, são 23 mil mortos na França, então acho que varia um pouco de, do número de casos, número de mortes, e como o sistema de saúde de cada país é, consegue ou não conter toda essa, toda essa população que vai, claro, depender nesses nesse estados hospitais, né?
2: Sim. É, nenhuma das minhas fontes, da... Opa, infelizmente, então. teve contato com o sistema de saúde, porque nenhuma delas foi até Hospital precisou, graças a Deus, mas é, é, sim, eles são eles estão, pelo que eu ouvi, mais equipados do que a gente.
0: É,
1: com certeza os números, números da contenção mostram um pouco isso, né? Falando da Irlanda agora especificamente, a Larissa, que é a sua fonte na Irlanda, comentou sobre uma medida econômica, né, a medida de auxílio econômico que via de regra os países têm adotado também para os trabalhadores que tiveram que parar de trabalhar ou fazer trabalho remoto, tiveram seus salários de alguma forma, seus rendimentos, no geral, de alguma forma prejudicados por conta da pandemia. Na Irlanda, o governo tem pago 350 euros por semana para cada trabalhador que teve que parar é, por conta da pandemia. Eu tive o, eu tive o cuidado de, de fazer essa conversão. Hoje, exatamente hoje, ainda que ontem, por exemplo, o euro já estava R$ reais, hoje está R$ 5,87. reais 87 centavos. Então, convertendo para o real e convertendo o dinheiro mensal, nós teríamos aqui 8.218 reais por mês para cada trabalhador. Claro, na Irlanda o custo de vida é mais alto do que no Brasil, evidentemente a gente não deve perder isso de vista. Só que, ainda assim, é uma medida bastante severa, uma medida bastante importante por, por parte do governo da Irlanda. Aqui no Brasil, talvez, se as medidas econômicas emergenciais para esse momento da pandemia fossem maiores ou melhores, talvez, você acredita que a adesão à quarentena teria sido maior também?
2: Ah, com certeza, até porque aqui no Brasil é, tem uma maior quantidade de pessoas que estão precisando muito dessa quantia semanal, dessa quantia que precisa receber porque os trabalhos estão paralisados. Então eu penso que sim, se as pessoas tivessem um, uma, um recebimento maior por parte do governo, elas iam se sentir mais tranquilas, mais motivadas para ficar em casa.
1: É, é um ponto que muitos concordam né? de alguma forma, talvez não com o, o recebimento de dinheiro em si, mas talvez um afrouxamento das contas como eu, via de regra até alguns estados vêm fazendo, o estado do Ceará é um exemplo disso, a conta de água e luz, é, tá, tá, todos os cidadãos estão isentos de, desse pagamento aqui em São Paulo as famílias mais pobres também, enfim. Outra pergunta que chegou agora do público, na né, vida de vocês que estão aí interagindo acompanhando, pergunta do Rodrigo Ratier Primeiro de tudo, ele te parabeniza pela reportagem, enfim, te dá os parabéns, e ele pergunta se, na sua opinião, essas brasileiras que optaram por não voltar, elas acertaram na decisão delas.
2: Olha, é... várias delas falaram sobre o risco que elas corriam de passar o coronavírus para as famílias aqui no Brasil. Então, as escalas lá de da Europa aqui para o Brasil, os voos estão com escalas para Espanha e Itália, principalmente. França também. Então, são países que, na, tanto agora, mas mais na época em que a, a reportagem foi escrita, estavam no auge da pandemia com muito muitos contágios. Então, elas estavam com medo de, se elas tivessem que parar lá, elas, passasse, elas se contaminassem, chegando aqui no Brasil, contaminassem a família. Então, pensando... Por esse também por esse ponto de vista e pelo sistema de saúde eu acho que foi tem uma tem, tem lógica a permanência delas na Europa faz sentido.
1: Exato, ainda que você, por exemplo, no seu caso, na pergunta até da Fernanda, é, que se fosse você e estivesse no Canadá, você optou, disse que optaria pelo retorno, mas sim, são sim. condições diferentes, né, são, são, sempre são ocasiões diferentes para cada pessoa, né, acho que cada caso é, é realmente individual, né.
2: Exato, e no Canadá e... também eu não teria que fazer escala na Europa para voltar para o Brasil, então acho Exato.
1: que é realmente diferente. Facilitaria, né? E muitos países é, têm tomado medidas nos próprios aeroportos, né? Medir temperatura, alguns até testando realmente para o coronavírus, uhum. as pessoas que chegam para evitar, se a pessoa já tiver com febre, enfim, algum sintoma do coronavírus, até já ficar na quarentena, né? É uma, uma medida que o Brasil também vem tomando, mas até essa também é uma medida que demorou para acontecer aqui no Brasil. Olha, tem mais perguntas aqui vindo do pessoal, além do Rodrigo Ratier agradeceu a sua resposta, né? o pessoal interagindo aqui também, a Mariana Galvão, o Agnoel, o Matheus Santos, enfim. E o Thiago Pancica, ele pergunta, a time, nessa matéria os entrevistados têm entre 23 e 29 anos. Em relação aos entrevistados da sua matéria sobre intercambistas que tem média a nossa idade, eles optaram por voltar para o Brasil?
2: Sim, isso fez muita diferença. Na minha matéria sobre os intercambistas, é, se eu não me engano, tinham é, 19 e 17 anos, e 19 e 17 anos, e acho que 21, e até aí a idade, e sim, acho que três dos intercambistas de quatro, com quem eu conversei, se eu não me engano, queriam voltar, sim, para os seus países, mas não tinham voos disponíveis... É, os voos foram adiados, enfim é, Mas sim, uh, vários deles queriam voltar para o Brasil Ou para o país, que eu conversei com uma belga também Para o país de origem Mas não conseguiram, no caso dela ela conseguiu Mas sim, fez muita diferença
1: e a gente até invertendo o jogo, por exemplo, os estrangeiros, europeus ou de qualquer nacionalidade que estão no Brasil, intercambistas ou por qualquer outro motivo, que estão aqui no Brasil nesse momento de pandemia. Você acha que nesse caso eles vão querer voltar para o país de origem ou inclusive depende do país de origem que for?
2: Eu penso que sim, eles vão querer voltar para o país de origem porque aqui no Brasil a situação não, não só mais apenas está caótica por conta do sistema de saúde, está caótica por conta da, do presidente, das opiniões do governo, enfim, coisas muito polêmicas que fazem muita diferença juntando com a força do nosso sistema de saúde, com a falta de suplementos que a gente está tendo.
1: Quer dizer, uma crise política também no meio de uma que pandemia, é. de uma crise de saúde que agrava a situação, né, um momento que deveria ser de total, foco total no combate à pandemia, de vários, sob vários âmbitos, claro, econômico também, mas que acaba é, a gente tendo perder tempo, e é, perda, é uma perda de tempo realmente com picuinha política, e é muito, isso é realmente muito triste, enquanto o país chegou ontem a 5.017 mortos, né. Sim. E até, inclusive, o Thiago perguntou sobre a sua outra reportagem, né, que você conversou com intercambistas, tem essa reportagem também agora, em questão que a gente está conversando aqui, sobre as brasileiras que estão na Europa e não quiseram voltar, não optaram por voltar, optaram por permanecer lá na Europa, cada uma em seu respectivo país... Você retomaria o contato, eventualmente talvez até para uma outra reportagem, retomaria contato com essas suas três fontes que você usou para essa matéria para perguntar como é que está a situação delas lá agora, né? ainda mais que você fez, republicou essa matéria no começo do mês e agora no final do mês lá na Europa, é... afrouxar o isolamento justamente e esse afrouxamento se dá até porque eles pararam antes. Ui, acho que a gente retomou agora, Fatime, tudo certo?
2: Acho que voltou.
1: Ah, então tá bom. Não, tranquilo. O problema de conexão que, que acontece, muita gente conectado realmente sobrecarrega, não tem jeito, né? O é, que eu tava perguntando, acho que até deve ter sumido aí para você, não sei, sobre justamente é, as brasileiras que você entrevistou para essa reportagem, né? As três, uma que tá na Irlanda, uma na França e uma em Portugal. Se você, para uma próxima reportagem, você retomaria o contato com elas para perguntar sobre o afrouxamento,
2: Tá, sim, eu, eu voltaria com certeza o contato com elas, até porque França, principalmente, estava tá, é, bem grave a situação, ainda está, e acho que seria muito válido voltar o contato com elas, porque estão afrouxando agora em vários lugares da Europa as medidas contra a coronavírus. Então, acho válido, sim.
1: Com certeza, e até eu acho que a sua reportagem, tanto essa futura que você pode vir a fazer, quanto as que você já fez, inclusive, pode ajudar a gente a traçar um panorama legal de como estão outros países, pontos positivos que eles fizeram nesse enfrentamento à pandemia e pontos negativos também, né? Ainda que é, um o um Brasil não dê indícios que está seguindo realmente as recomendações, que está é, respeitando todas as regras, mas é um bom indício, pelo menos, para a população, né? Será que você entende, então, que a sua reportagem alerta para essa relação entre adesão ao isolamento social e o número de casos e mortes, tá? Essas coisas estão diretamente ligadas e a sua reportagem elucida bem isso?
2: Sim, é, eu, eu acredito que sim. As fontes disseram que, inclusive em Portugal, o povo, antes do governo declarar é, quarentena, o povo começou a fazer quarentena voluntária. Então, antes de qualquer qualquer lei, qualquer declaração, eles falaram não, a gente tem que tomar uma atitude e, é, e fizeram isolamento social voluntário então, e em Portugal a situação não é nem de perto tão grave quanto a do Brasil, por exemplo ou outros locais na Europa e então sim, o isolamento social, a adesão ao isolamento social a propaganda do isolamento social é muito importante, eu acho que a reportagem mostra mostra bem isso é, mas tem a diferença de que e países da Europa, estão declarando full lockdown. E aqui ainda não está full lockdown, é só uma quarentena, um lockdown comum. Então, isso está fazendo muita diferença, na minha opinião.
1: E qual que é a diferença, só a gente entender bem, entre o lockdown e o full lockdown?
2: Full lockdown é basicamente a, a proibição, né, a restrição de não sair de casa por nenhuma razão. Aqui ainda tem alguns comércios abertos, é, o full lockdown seria só coisas essenciais como mercados,
1: hospitais, certo. Enfim. Entendi, entendi. Então seria ainda mais rígido, nessas né, essas leis? Mais
2: rígido, mais fiscalização.
1: Uhum. E você citou de Portugal, é, o isolamento voluntário por parte da população, uma atitude muito bacana vindo deles, e depois também atitudes vindas do poder público, vindas do Estado. Aqui no Brasil, por conta da adesão baixa da população, mesmo com as regras de isolamento na maior parte dos estados, você acha que, então, faltam leis mais rígidas ou talvez que falte mais conscientização por parte da população, talvez as duas coisas, enfim?
2: Sim, eu penso que os dois, mas eu acho que se um melhorasse, motivaria o outro. Então, se o povo acatasse mais, se o povo quisesse mais, assim tivesse mais essa gana de realmente acatar coisas que podem ajudar a condição da pandemia, quem sabe o governo tomaria mais atitude, se ficaria mais esperto. E quem sabe se o governo Fizesse mais essa, essa Propaganda do quão necessário É a quarentena O uso de máscaras Enfim, os cuidados O povo ficaria mais atento, quem ainda não está
0: Quer
1: dizer, uma coisa motiva a outra. E aí você situações da parte do poder público. Quais ações você acha que faltam e faltou né, O poder público no geral? Municípios, Estado, até mesmo o governo federal aqui no Brasil. O que faltou ter sido feito por parte do Estado?
2: Eu acho que faltou muito aquele impulso no começo. Começar já com força total, acho que começou muito lentamente. Aqui no Brasil, toda essa, essa história de quarentena, enfim... Acho que faltou falar mais sobre a necessidade do uso de máscaras, faltou mais frisar bem a necessidade do isolamento social. Acho que foram coisas básicas que os outros países tiveram, que aqui no Brasil não teve. Foi muito mais lento essa, esse processo aqui.
1: Entendi, é... Realmente um processo lento e que, no meio da pandemia, como a gente começou já quando tinham muitos casos, as pessoas já estavam morrendo, as pessoas já estavam se infectando. Então, não era uma questão assim futura, né como poderia ter sido aquela velha questão de que prevenir é melhor do que remediar. Mas acho que, nesse caso, realmente o tempo jogou... Não é que nem que jogou contra nós, acho que nós jogamos contra o tempo, isso sim. Né? Uhum. Concordo. Tá certo. Tá certo, então, Fatime. Só me resta, então, agradecer a você por essa participação, por essa live. Foi realmente muito bacana o nosso papo. E para quem se interessou, tanto por essa reportagem que você produziu, como a outra dos intercambistas também, e as futuras que você pode vir a publicar, pelo site do Esquinas, né? Que a gente, então, entra em contato com essas reportagens.
2: Sim, vai lá no site do Revista Esquinas, que é revistperu.edu.br. Todas as matérias sobre o Covid também. Tá
1: certo, lá. então. Ah, legal. É um site realmente espetacular e todo, todo dia é, reportagens chegam, às vezes mais de uma por dia, inclusive, sobre alguma coisa que tem a ver com o coronavírus, com a pandemia, são informações realmente bastante importantes. Pessoal, três recadinhos rápidos para encerrar a live de vez. O primeiro deles é uma sugestão, na verdade que agora às 5 da tarde na Rádio Gazeta Online vai ter o programa Discoteca Gazeta. Né? Hoje, inclusive, eles vão falar sobre e, o projeto Pagode da Madrinha, um projeto social que envolve a música e essa parte social. Então, Pagode da Madrinha vai ser o assunto. Você pode escutar pelo site radiogazetaonline.com.br ou então pelo aplicativo que está disponível no sistema Android, também disponível no sistema iOS, se você preferir, pelo aplicativo. Outro ponto, é, a gente sempre comenta que as lives são de segunda, quarta e sexta. Excepcionalmente na próxima sexta, por conta do feriado, dia do trabalho, a gente não vai ter a live habitual. Só que a gente volta na segunda-feira, sempre às quatro da tarde, e aí eu conto com a participação de vocês na segunda-feira, assim como foi hoje, assim como foi na segunda passada, assim como vem sendo sempre a participação e a adesão por, por parte de vocês às nossas lives. E lembrando que essa live aqui, você que chegou no meio da conversa, no, mais ou menos no finalzinho também, vai ficar disponível nas próximas 24 horas aqui no Instagram e depois a gente vai subir lá no nosso canal no YouTube, Rádio Gazeta Online, que você também pode acompanhar na íntegra a nossa conversa, enfim, e aí no YouTube sem tempo, sem necessariamente ser nas próximas 24 horas, pode acompanhar depois, pode compartilhar, comentar, enfim fiquem à vontade. Pessoal muito obrigado Fatima muito obrigado novamente, Valeu. tchau tchau e até uma próxima tchau